0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este viernes. Llegamos al viernes. Ya 18 de marzo del 2022, esperando que esté muy bien, que esté de muy buen humor, porque estamos iniciando un fin de semana largo, próximo lunes, muchos estaremos descansando, esperemos que usted que nos esté escuchando también descanse, algunas personas pues tendrán que, que trabajar, sin duda hay labores que no pueden parar, cuerpos de emergencia, policías, eh, médicos, que aunque sean días festivos, pues tienen que estar ahí en sus posiciones de, de trabajo. Algunas familias, pues en estos días también agarran carretera y se van de, de descanso. Los que vimos aquí en zona metropolitana, pues nos gusta irnos a Mazamitla, Tapalpa... ...muchos agarran carretera también para irse a la playa, a Puerto Vallarta. Hágalo con mucha precaución, con mucho cuidado... A revisar el auto, a veces decimos anda bien el auto, pero luego nos da esos sustos en carretera. Hoy vamos a platicar de gastritis, que yo pienso que tiene una alta incidencia entre la población, porque es común que cuando estamos en una comida, luego dice alguna de las personas, no, mejor eso no, porque sabes que ando mal de la gastritis. <risa> ¿O oh, no, doctor Miguel Ángel? ¿Cómo está? Muy buenos días.
2: Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días.
1: ¿Sí será de los padecimientos más comunes entre la población la gastritis?
2: Pues yo creo que sí, general, ahora, y más con la alimentación que tenemos, uh -huh. en donde, pues, en realidad no es una alimentación sana, sino es una alimentación muy industrializada, con demasiadas bebidas gaseosas, demasiado alcohol. Uh
3: -huh.
2: O sea, este... Entonces, pues el estómago sufre, ¿verdad? Sí. Y hay esa sensación de, de un hueco, de un vacío en la boca del estómago, que luego se complica con otras cosas, ¿no? Este, ahí ya se han detectado incluso esta eh, bacteria Helicobacter Pylori, así Ajá. se llama, que también es un factor importante, ¿no? Este, y bueno, esa, ese, esa sensación, pues se puede manifestar en, en pues en cualquier edad no recuerden de chicos aquellos atracones de, de chilitos y de uh -huh. del Miguelito y de cosas de esas <risa> que le, se le daba con gusto y pues genera irritación gástrica ¿no? sí
1: decía de la alimentación eh, la ingesta de alcohol taba el, el tabaco es
2: otro eh, sí, elemento ahí importante que está, ¿ve?
1: esta bacteria que nos decía, pero también el estrés.
2: También eh, el estrés, tienes como razón. Los medicamentos. Uh -huh. Muy bien, Mayra, ¿cierto? ¿Sí? Todo, sí, sí, sí. Hay, hay medicamentos que aunque sean untados, como los antiinflamatorios no esteroides, todas estas pomadas que, que este. que se publican en, en, la televisión de después del golpe ponte. Uh -huh. Este, pues son, son sustancias que, aunque son tomadas, se absorben y tienen todo el proceso fisiológico en el, en el cuerpo. Se absorben, se van al hígado, el hígado las metaboliza, se, y se eliminan muchas por riñón, etcétera, ¿no? Pero bueno, el asunto es que los efectos secundarios van y dan este problemas a nivel de, de gástrico, porque no es que la pastilla caiga ahí, Mayra, sino que el moco. El moco que nosotros que el, que el moco que el, el estómago necesita para protegerse de sí mismo, o sea de su propio ácido, sí, y a veces es alcalino, pero bueno, su propio acidez. Se deja de producir uh -huh. y entonces vienen las consecuencias de las, no nada más la gastritis, sino las úlceras pépticas y luego las las úlceras y luego las eh, las eh, perforaciones, ¿no?
1: Y por eso eh, seguramente le ha pasado cuando va a su doctor, bueno, este es el tratamiento, estas medicinas, pero también le voy a dar estas otras medicinas claro para proteger este su estómago y para que no tenga... Pues estas molestias que le van a generar las otras personas. La supuesta
2: sí. gastritis. Sí,
1: y por eso salimos con nuestra dotación de medicamentos. Sí, y luego
2: esa, esos medicamentos, el famoso Meprazol, que todo el uh -huh. mundo lo trae en la bolsa, pues también tiene consecuencias.
1: Sí, que lo, que lo vemos como muy noble, ¿no?
2: Claro, como que no pasa nada, ¿no?
1: Como es del día a día. Y ahí va, pa dentro. va para
2: adentro. No, y este bueno, las personas, por ejemplo, que tienen artritis, que necesitan, o, o enfermedades autoinmunes que necesitan el uso de cortisona y sus derivados, porque hay, mucho, hay muchos nombres, pues también tienden a, a, a generar este problema de gastritis.
4: ¿no?
1: Bien, pues vamos a escuchar otros datos que nos tiene producción preparado sobre esto, sobre la gastritis.
4: La gastritis es la inflamación aguda o crónica de la mucosa que recubre las paredes del estómago. Puede estar producida por diversos agentes, como la ingesta de ciertos medicamentos o la infección por la bacteria conocida como Helicobacter pylori. Es una patología muy frecuente y puede causar molestias importantes, pero en muchos casos es asintomática. En el caso de las gastritis agudas, no tienen síntomas específicos. Presentan más bien una gran variedad clínica que comprende desde formas asintomáticas que cursan sin molestias digestivas hasta cuadros de gastritis graves con hemorragias digestivas que afectan notablemente el estado general del paciente. Ardor en el estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, acidez estomacal son algunos de los síntomas de la gastritis. Para la prevención de este trastorno, es recomendable evitar el uso prolongado de medicamentos como el naproxeno, el ibuprofeno o el ácido acetil salicílico mejor conocido como la aspirina, así como reducir o suprimir la ingesta de alcohol y de comidas que puedan irritar el revestimiento estomacal. En cuanto al tratamiento, lo normal es que la gastritis se cure cuando desaparezca el agente causante, en ocasiones, dependiendo de los síntomas y de la gravedad de la enfermedad, se utilizan algunos medicamentos como antiácidos o inhibidores de la bomba de protones que reducen la cantidad de ácido gástrico producido por las glándulas que cubren las paredes del estómago. Esto es Jalisco Radio. Estás escuchando la JB y el programa se llama Familia y Salud. Regresamos con el Dr. Miguel Ángel Ochoa, y Mayra Carrillo.
1: Gracias a Juan Pablo Valcells y queremos que nos comparta. ¿Usted padece de gastritis? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ya se checó? ¿Qué le dijo su doctor? ¿O ha ido por este mal camino de la automedicación claro <risa> ¿Sí? ¿No? ¿Sí? claro Mayra
2: porque fíjate tú tienes razón, la, o sea finalmente la gastritis bueno la gastritis el diagnóstico como tal se hace histológicamente, o sea uh -huh. tendrían que hacerse una endoscopía hacer un, tomar como un pellizco de, de una parte del, de la, del estómago, una pequeña parte y analizarse ¿no? Uh -huh. y, y entonces ahí se ven células inflamatorias y se dice bueno usted tiene gastritis de acuerdo. Ahora también es importante saber que la gastritis puede ser aguda o crónica, uh -huh. entonces hay dos, dos, este, dos procesos importantes por, por conocerse tanto en el tiempo.
1: Bien, y lo platicaremos después de la pausa, nos vamos a ir a este corte con la invitación a que nos mande sus preguntas, comentarios, sugerencias de tema. En el WhatsApp, 3326479376. Recuerde que cabina también nos puede marcar al 3330305326, terminación 28. 8 de la mañana con
5: 14 minutos. Vámonos a la pausa. Simplifica tus actividades. Nuestras actividades hacen que vivamos con rapidez y en una aceleración constante. Vivimos demasiado ocupados queriendo hacer muchas cosas a la vez. Pero debemos recordar que la cantidad no influye con la calidad y sí nos puede provocar infelicidad y frustración.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 27 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en familia y salud. Estamos transmitiendo desde el edificio México, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, en el piso 2, Jalisco Radio, y pues traemos este ritmo de viernes bailando.
2: Muy sabroso, ¿verdad? Ah, sí, pues desde ayer también, ayer nos aventamos ahí, Campay Segundo, ah, y, desde y su raza, sí, sí, sí. muy buena sí. música, gracias, ahí aquí a producción, Chuck. A a Sí, muy sabrosa.
1: Sí, viernes de baile. Bien, pues seguimos con este tema de la gastritis. Recuerde que estamos recibiendo sus comentarios y preguntas a través del WhatsApp treinta y tres cuatro siete nueve tres siete seis. A cabina nos puede marcar al treinta y tres treinta terminación 28 y hablar de gastritis también es hablar de las nuevas generaciones, doctor Miguel Ángel. Ah, claro, por Los supuesto. Chamacos que sí. ya están sufriendo de gastritis también.
2: Claro, o sea, lo, los, los jóvenes, uh -huh. pues te digo, el, el, el la gastritis finalmente es eh, multifactorial, pero se han encontrado eh, elementos muy puntuales como la presencia de la de pylori, uh -huh. este, en donde esta eh, esta bacteria, pues eh, se se dice que está que la mitad de la población mundial tiene está este infectada por Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, esta bacteria que está, bueno, técnicamente se entiende que esta bacteria normalmente debería estar en, en, en intestino, entonces hace una, este, ahora sí que migra al estómago, y se encontró una relación muy importante entre la gastritis, uh -huh. ahorita te la platico, o sea, desde eh, en 1842, eh, un... Curvalvier eh, lo descubre la relación de la gastritis con el cáncer de, de estómago, uh -huh. ¿sí? En 1982 Marshall y Warner, creo que se llamaba el, el científico, descubren la, la la bacteria Helicobacter pylori, uh -huh. ¿sí? que por cierto la descubren por el por azar, ¿no? En donde normalmente los cultivos esperan tres días a ver si si sale algo y si no, bueno, se supone que ahora ya hacemos, se hacen cultivos más prolongados, pero este, se supone que no iba a crecer nada, ¿no? Entonces estos cuates la historia dice o lo que yo sé de la historia, no sé si sea la real, eso que quede claro, pero dice que este, eh, hicieron los cultivos y, y vieron que no había nada y les tocó el puente como de que, el, que va a haber el, el, ahora el el lunes uh -huh. y resulta que se van sin haber tirado o vaciado las, las, este, los cultivos y cuando llegan, regresan de vacaciones, se encuentran con que había algo ahí ¿no? y entonces lo observan en el microscopio, hacen tinciones y descubren que era una bacteria que se, que la que se denomina actualmente Helicobacter pylori uh -huh. ¿sí? y entonces empezaron a ver cómo esta, uh, había una relación en la gastritis crónica Sí, porque la gastritis aguda no hay un cambio de, en, en el histológico, o sea, no cambia la estructura del, del estómago. En la gastritis crónica empieza a haber cambios en la estructura histo, este, histológica del estómago. Y en esos casos, eh, normalmente, o sea, encontraba generalmente la helicobacter pylori. Uh -huh. Entonces, esto empieza a este, pues, armarse y des, ya en... en Pasa el tiempo y en los, ya en los noventas se establecen tratamientos específicos para el licobacter pylori. Okay. ¿sí?
1: A ver, doctor, esta eh, idea de lo picoso, no. es que estás comiendo muchas cosas picosas, te irritan y eso es lo que te está provocando la gastritis. ¿Sí tiene una relación con lo picante y que en México pues a todo le ponemos salsas picosas. ¿no?
2: Sí, no, no tiene necesariamente, recuerden que el estómago, o sea, la, la, pues el, or, el, el digamos, el cuerpo es muy, este, eh, muy sabio, ¿no? Uh -huh. O sea, sabe, tiene muchos elementos para, para recuperarse, ¿no? Entonces, no es necesariamente una comida enchilosa la que te va a dar, este, el, el, la gastritis, uh -huh. sino la, 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 la digamos, el comerlo continuamente con factores de riesgo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque la, la, la alimentación en sí, bueno, tiene el estómago, tiene su mucosa, tiene su generación, así como libera el ácido, tiene el moco que lo protege de no comerse el solo. Voy a, sí, uh -huh. se, eh, me, ¿me entiendes cuando digo no comerse solo? Porque el, el estómago es una bolsa para digerir, uh -huh. para deshacer el... el el alimento, entonces libera el ácido clorhídrico y el, el alimento se va deshaciendo para que pueda ser, este para que se absorba ya a nivel intestino delgado. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, eh, gracias a esa protección de, y el sistema buffer de, que tiene el, 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 el estómago, no se irrita el solo. Uh -huh. Cuando hay factores, como les comentaba, de... de pues el consumo de, de taba el tabaquismo, este, todo lo que ya habíamos comentado, el, los medicamentos, una alimentación inadecuada, empieza el estómago a no tener la misma producción del, de, del moco o, o, o tenemos eh, eh, demasiados elementos cáusticos, le voy a poner cáusticos, que también es cierto que este, hay este, sustancias cáusticas. Que empiezan a modificar el pH del estómago. Uh
1: -huh.
2: Y al modificar el pH del estómago empiezan los problemas, ¿no?
1: A ver, esto sí, también caemos en el mito o si es una realidad. Cuando te levantas a desayunar, que ya hemos dicho que los jugos pues no son la, la opción para, de, para que tengas un buen alimento. no, Naranja, pues comete los gajos, no el jugo de naranja. Pero uh -huh. luego te dicen, a ver... Que te caiga otra cosa en el estómago antes de un jugo porque te va a irritar y te va a dar gastritis.
2: No, o sea, no, el, el que tiene gastritis lo realmente va a presentar la sintomatología.
1: ¿Con cualquier alimento?
2: Con cualquier alimento, o sea, porque el alimento en realidad no es el que genera el, el, el dolor. El dolor te lo puede generar el, el hecho de que el estómago ante el... El, estímil, el estímulo alimenticio uh -huh. va a liberar siempre ácido clorhídrico, uh -huh. aunque te digo, también hay, este, hay gastritis alcalinas, uh -huh. eso hay que considerarlo por, por los líquidos biliares, ¿no? sí. ahorita lo podemos este, platicar de ello, pero el asunto es que falla la protección, la cobertura, el, el, la cubierta que tiene el, el, el estómago, para poder hacer su trabajo, ¿no? Uh -huh. Es como tu coche, si de repente le pega una piedrita al, al, a la pintura, pues se hace un agujerito, uh -huh. ¿no? Si ese agujerito ahí, este, es lo suficientemente profundo, se va a poner, se va a este oxidar, porque uh -huh. ya se le cayó la cobre, lo, lo que cubre el, el, entonces qué va a pasar ahí, pues se va a empezar a hacer un agujero. Sí me sí, me, sí, sí. me sigues la idea.
1: Ahora uh -huh. este también tema eh, de los horarios de comida que te preguntan cuando vas al doctor, a ver, usted quiere desayuna ¿qué desayuna cuánto tiempo? No, pues es que a veces ando desayunando a tales horas, no, es que tiene que tener disciplina y no dejar tanto tiempo, si sí es factor para que te dé gastritis, y que eso lo pudiéramos traducir en ayunos también, ¿no?
2: Mira, esto viene de Pavlov, uh -huh. Pavlov fue un, este, eh, un científico ruso que hizo los estudios conductuales ¿no? de, de muchos animales, había animales que les... Eh, si mal no recuerdo, porque la verdad es que eso sí lo leí hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Este, había, Tenían animales, que eran perros en ese caso, en donde se les daba en determinado tiempo, eh, siempre a determinada hora, alimento y se midi y mi estaban midiendo los, los ácidos gástricos. Uh -huh. Y se dieron cuenta que cada vez que el animalito lo con le hicieron un... un este eh, un aspecto conductual En donde le sonaban una campanita Antes de darle de comer uh -huh. Y se dieron cuenta que en cuanto sonaba La campanita, el perro ya empezaba A segregar ácidos Este eh, Gástricos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, desde ahí viene esa teoría de, Del asunto de que los horarios Y los horarios y los horarios Sin embargo, este, antropológicamente El hombre no tenía horarios uh -huh. El hombre buscaba alimento Y cuando lo encontraba se lo comía o sea, no, no nacimos con el reloj en la mano.
1: De ¿sí? Ya son
2: las 7 de, de la mañana. La, y ahorita para tengo desayunar. que comer. No, en realidad no. Después de la alimentación fue un aspecto social. Y bueno, sigue siendo social, ¿no? Uh -huh. Es un momento donde nos juntamos, convivimos, platicamos, etcétera, etcétera, y se dieron tiempos. Uh -huh. Pero bueno, ahora tenemos los aspectos y las propuestas muy interesantes de los ayunos prolongados, uh -huh. ¿sí? En donde si esto fuera cierto, o sea, esta premisa de que tienes que comer siempre a tus horas...
1: Los que hacen ayuno tendrían gastritis. No,
2: y tendrían unos graves problemas, ¿no? Uh -huh. Y en realidad no, no sucede así. Desde el punto de vista lo podemos ver histórico en el asunto religioso. Uh -huh. O sea, si este en, en, en el cristianismo, bueno está el, el ayuno en, en Semana Santa, ¿no? Y este, pero bueno podemos ver eh, las, las las religiones musulmanas, sí, o las eh, la judía. No conozco otras que donde se haga esto, pero. Los ayunos son prolongados, uh -huh. sí. Y eso no quiere decir que todo el mundo esté tomando el omeprazol uh -huh. o el pantoprazol, no, si ¿Sí te das cuenta, o sea, esto también es, es una, es parte de una eh, de una propuesta cultural de comer a determinadas horas y además no comas, antes decía no comas entre comidas, y ahora traemos a mucha gente comiendo entre comidas, tómese La, algo a medias, ¿no? Las
1: colaciones, las
2: famosas colaciones, que entonces ya no, ya se rompe el mito, ¿sí? no nos damos cuenta hasta que ahorita lo ponemos sobre la mesa a ver no que yo tenía que comer nada más a mis horas uh -huh. ahora como a, a todas horas si te fijas
1: cinco veces al día por exactamente lo menos nos no. exactamente uh -huh.
2: o pacientes con, oncológicos en donde eh, preferimos darle eh, que estén ingiriendo alimento cada hora cada dos horas ¿Por qué? Pues porque su, eh, la bolsa, vamos hablando de, 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 cáncer gástrico que tiene una relación directa con gastritis crónica, uh -huh. este, en donde a los pacientes les, 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 les damos en pequeñas porciones, ¿no? Uh -huh. Entonces fíjate cómo son mitos, en realidad mitotes, que se, que se ponen como, como leyes, ¿no? Entonces, hay, hay, hay excepciones, pero parece ser que ahora ya hay muchas excepciones, entonces deja de hacer regla. Uh -huh. sí si te, sí, si, sí, si, este
1: nos... Vámonos a la pausa. Regresando, vamos a platicar de los síntomas. Y qué pasa si estamos con ese tema de la automedicación, pastillita tras pastillita, porque luego hay personas que ya saben. Imagínense que lo van a invitar a una fiesta donde <risa> claro. este, un pozole, una birria, esta comida mexicana que nos gusta. Ya sé que voy a comer eso. Entonces, antes de ese alimento, me tomo mi pastilla para estar a gusto en toda la fiesta. ¿Qué pasa con estos eh, pacientes? Si no hay un tratamiento de por medio, ¿cuáles serían estas consecuencias? Lo platicamos a detalle después de la pausa con la invitación a que también usted nos comparta. ¿Sufre de gastritis y qué ha hecho al respecto? Ya fue con su médico y ¿qué le dijo? 33 26 47 9376. La cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26, terminación 28. 8 de la mañana 40 minutos, vámonos a la pausa.
5: Sea agradecido. Aprende a apreciar las cosas maravillosas que cada día te da la vida. Agradecelas y piensa en que más de esta felicidad vendrá a tu vida con facilidad.
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
5: No te compares Cada persona es un mundo Y tú eres el dueño del tuyo Céntrate en ti, en tu vida envidiando e idealizando la vida del resto, lo único que conseguiremos es sentirnos desagradecidos. Todos tenemos algo bueno que aportar y de nosotros depende encontrar el cambio indicado.
1: 8 de la mañana con 44 minutos y tomar en cuenta esta eh, recomendación a ponernos pilas con nosotros mismos. Luego estamos más apurados en saber más de las otras personas y de su vida y arreglarles. ¿no? Claro,
2: andar arreglando las, los asuntos de otros, de ¿no? De otras
1: personas. Bien, pues seguimos con el tema de la gastritis. Y doctor, ¿cuáles serían los síntomas?
2: Pues mira, los síntomas son muy variados. Uh -huh. Hay desde sensación de, de plenitud gástrica, o sea, de que se empiezan a. a como que se satisfacen rápidamente este, al alimentarse, esa puede ser una. Hay la clásica acidez donde la gente dice, no, es que tengo, me, me arde, ¿no? Uh -huh. o sea, es el, el, ese es el término que se utiliza comúnmente. Hay también la sensación de presión en, en la boca del estómago.
1: Y, el, y, el, y ese ardor o dolor se concentra ahí en la boca del estómago o estas personas que dicen es que siento que, que el ardor sube y como un dragón eso es otro ya okay. no,
2: ahí también tienes tienes razón este aquí se combinan muchas veces con lo que se llama eh, la hernia eh, eh, gastroesofágica Ajá. o sea hay una hay una herniación en donde el esfínter que cierra eh, que hace eh, que cierra el esófago o sea que donde se une el esófago con el estómago se llama cardias, uh -huh. ese esfínter está normalmente bien cerrado para precisamente evitar que el ácido o los gases del ácido clorhídrico se vayan al esófago y del esófago hasta las narices, ¿eh? o sea, esa con el dragonazo, como dice, ¿no? <risa> sí, sí. En donde al perderse esa estructura, pues todo se va hacia arriba, ¿no? Y ahí pues empezamos con otros problemas, que es esa sensación de... de de dolor, ¿no? Uh -huh. De dolor muy importante. Incluso hay gente, fíjate, que la gastritis o la esofagitis este, se puede con, confundir a veces incluso como un infarto agudo del miocardio, o sea, el infarto al corazón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las eh, las fibras de donde de, a la hora de, de que estamos dentro de nuestra mamá, viene de la misma área, de cuenta, se desarrolla de la misma área, entonces tienen irradiación de dolor en esas, en esas zonas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces bueno volviendo a, lo, a otro tipo de síntomas pues hay se quita el apetito este ahí puede haber náuseas puede haber eh, vómitos eructos sí está este también es parte de la de la de, de este de este problema el vómito
1: Pu puede presentarse
2: también se puede presentar uh -huh. de hecho hay mucha gente que eh, de repente vomita y descansa no y dice ay como que ya me, ya uh -huh. me urgía no por qué pues porque quitan el estímulo Volvemos a, la, a, a lo que yo les decía, a la hora que está la, la falta del, del, del moco, está irritando el estómago, duele el, el estómago, el cuerpo hace lo que necesita hacer, expulsa ese líquido y entonces ya no hay dolor, uh -huh. ¿sí? Hay una sensación de alivio y dices, ¡ay! hasta que por fin, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver así.
1: De decíamos... Eh... De cómo algunos pacientes se, se anticipan al dolor y a las molestias. Sí. Yo voy a tomar una pastillita porque ya sé que al rato le voy a empacar sabroso al menú de la fiesta, sí. ¿no?
2: <risa>
3: sí.
1: Esto qué, qué, qué tanto puede afectar o está bien que lo hagan. El, el tema, pues ahí vamos a través de la automedicación, ¿no? Igual no, igual se lo recomienda su doctor, pero igual y no, el de anticiparse para no tener esas molestias.
2: Sí, mira, el problema, Mayra, en realidad es que se banaliza el uh -huh. síntoma. O sea, se, ah, yo tengo, pero pero se me quita, ¿no? Entonces, el, el, eh, ese es el problema. El problema es que no resuelven el, el asunto y entonces eh, va a generar, pues, eh, eh, casos tan graves como el cáncer de este gástrico uh -huh. ¿sí? entonces, sí, el uso del omeprazol con una prescripción en determinado tiempo del omeprazol y el pantoprazol está bien, pero a largo plazo no, o sea este, sí tiene efectos secundarios importantes eh, se, fíjate se disminuye el magnesio la absorción del magnesio disminuye La absorción de ciertas vitaminas disminuye uh -huh. Entonces, si nos ponemos a ver Bueno, <coughs> si es un paciente Te lo voy a dibujar así, ¿no? Es un paciente que tiene este, Que es diabético Y le disminuye Que un, un, un número enorme de, de personas En México son diabéticas uh -huh. Está tomando meprasol ¿sí? Entonces le va a disminuir el magnesio El magnesio es necesario En el metabolismo de los carbohidratos ¿Sí? Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Pues, va a empezar a tener repercusiones a nivel de su diabetes. Uh -huh. Y luego, si, nos re, si recordamos que el magnesio tiene que ver con contracción muscular, entonces va a tener, va a empezar a tener problemas de estreñimiento, ¿sí? Y no nada más de estreñimiento, va a tener problemas de dolores musculares. Entonces, va a tener que tomar un analgésico. El analgésico le va a irritar el estómago, por lo que ya escucharon. Entonces, imagínate, ve dónde va, uh -huh. ¿sí? sí entonces, el, el, la, la solución no es el omeprazol, ni el pantoprazol, ni, ni, ni todas esas familias de ese, eh, medicamentos de esa familia, ¿no? Que hay uh -huh. unos bien caros, además, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuál sería la solución?
2: Bueno, la solución, eh, primero es dar con el diagnóstico, uh -huh. porque este problema te puede llevar incluso a, a, a anemia, ¿no? Uh -huh. Primero vas a tener anemia, vas a tener sa sangre oculta en heces, o sea, hay estudios. Que se hacen para llegar al diagnóstico. Entre ellos está la endoscopía, Mayra. Uh -huh. O sea, la solución es ir con su médico y si su, si el si el síntoma persiste, insistirle a su médico y decirle, sabes que está bien, pero no se me quita. O sea, técnicamente el omeprazol lo, lo debes de tomar ocho, digo, ocho días para ver si en ocho días ya debe de haber una cicatrización en una gastritis este eh, una gastritis, eh, aguda. ¿No? Uh -huh. Pero. Si esto persiste, pues sí pedirle a tu médico, oye, creo que sería importante hacer una endoscopía o una determinación del de helicobacter pylori, que se puede hacer con anticuerpos en sangre o también este, en heces fecales. Uh -huh. También hay una prueba para helicobacter pylori, que es la, de, la prueba de aliento, porque el, el helicobacter eh, eh, libera amoníaco, bueno, hay una, una serie de, de elementos que técnicamente nos permitió hacer este estudio de, de determinación de, de, del helicobacter por aliento, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que llegar al diagnóstico uh -huh. para poder en realidad resolver el asunto.
1: Y cuando ya está por estos estudios detectado hay un problema, uh -huh. ¿qué es lo que se puede hacer?
2: Bueno, hay... Parte
1: de las pastillas que no funcionaron Claro, ¿no? sí,
2: mira, hay, digamos, tratamientos convencionales, sí, y tratamientos eh, que se llaman eh, complementarios, ¿no? Uh -huh. Los convencionales, bueno, tu médico te va a dar una, eh, una combinación de antibióticos con bloqueadores de bomba, que son parte de lo que de lo que hablábamos del omeprazol, esoprazol, muchos de ese tipo, uh -huh. y una combinación de al menos dos, dos antibióticos. Porque este Helicobacter es bastante resistente a, a este. a los antibióticos. Uh -huh. Entonces, tú puedes de alguna manera este. tomar estos tratamientos que son convencionales. Y hay tratamientos que son este, complementarios. Uh -huh. Sí, ahí hay desde. De, el orégano, que es una. La, la, la tintura de orégano que es bastante buena, o el té de orégano, hay este. Yo te podría decir mencionar ahorita, hay una combinación de, de, del aceite del té limón que también es, este, es bastante eh, interesante para este tipo de pacientes. Eh, incluso, bueno, nosotros hemos utilizado también el ozono local. Que se puede utilizar el ozono es, eh, o bien tomando agua ozonificada, o lo que hacemos en, en, en el consultorio, que les ponemos una sondita nasogástrica uh -huh. y por ahí pasamos ozono. También es una, una alternativa eh, complementaria, uh -huh. ¿verdad? Esto siempre eh, a la mano de, de alguien de que sea experto, que lo sepa hacer, ¿no?
1: Claro. Sí. Vámonos con mensajes antes ya de despedirnos. Buen día. Yo he resuelto la acidez con otros alimentos que siento que me neutralizan la acidez. ¿Estará correcto?
2: Pues eh, está bien, pero no está o sea, no tiene una causa, uh -huh. ¿sí? O sea, volvemos ya a lo mismo, sí, este eh, no está, no tiene la certeza de que esté resolviendo la causa.
1: Uh -huh. ¿no? eh, buen día, eh, el jugo de papa cruda ah, funciona para
2: sí, es una de vivir. las de, qué bueno que lo menciona, este es una de las de las cosas que se utilizan. Ahora volvemos a lo mismo. Yo, yo sugeriría que se tengan las pruebas de qué está pasando, o sea, sí tener un diagnóstico porque pueden estar utilizando, por ejemplo, la persona que nos decía que modificaba su alimentación, sí, pero qué sucede si ya ese problema lo está llevando a, a un a un probable, que espero que no y que la boca se me haga chicharrón, pero que sea ya un, un problema de una, de una tumoración causada por esa gastritis crónica. ¿Me explico? O sea, siempre lleguen, por favor, al diagnóstico. O sea, más vale hacerse una endoscopía este, y tener los pelos en la mano uh -huh. que, que andarle tapando el, el, el ojo al macho, como dice, ¿no?
1: Bien. Verónica Sandoval, doctor, mi hijo tiene reflujo desde pequeño. ¿Será por gastritis? Actualmente pasa de los 25.
2: No, es muy probable que el, el reflujo... O sea, la gastritis no siempre da reflujo porque uh -huh. si el esfínter eh, esofágico está bien... No tiene por qué dar reflujo, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, más bien ahí lo que valdría la pena es que llevarlo con su médico, con un gastroenterólogo, para que le hagan una endoscopía, uh -huh. porque lo más seguro es que tenga una hernia yatal, así se llama la, la hernia de, del esófago, esófago gástrica, ¿no?
1: Bien, y que si también la gastritis da inflamación.
2: Sí, claro, gastritis, de hecho, acuérdense que itis es inflamación, uh -huh. o sea, lo que hay es una inflamación del tejido gástrico que está dando una sintomatología de como la que ya describimos.
1: Bien, pues eh, terminamos, muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Doctor, antes su teléfono, número telefónico. el
2: teléfono es el 333-115-6851, lo repito, uh -huh. 333-115-6851.
1: Pues que disfruten todo su fin de semana, doctor, que descanse, que se la pase bien.
2: Igualmente, este fin de semana largo, Mayra.
1: Sí, no muy bien. Shaq, Edgar, también ustedes. Muchas gracias,
2: jóvenes Que Descansen. Buen Vámonos, fin de semana, pues, primero Dios.
1: Los esperamos en tele en unos minutitos en el 17.1 en Jalisco TV. Que pase buen fin de semana.
0: Esto fue Familia y Salud.